0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Progrès, porté par Entreprises des Progrès. Via nos différents épisodes, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui portent une nouvelle vision pour la société. Je suis Antoine Lemarchand, ancien président de Nature Découverte, aujourd'hui président de Always Day One et coprésident d'Entreprises et Progrès. Et j'ai le grand honneur d'accueillir aujourd'hui Jean-Claude Legrand, directeur général en charge des ressources humaines de L'Oréal, Durant ce temps passé ensemble, l'objectif est d'échanger sur les grands enjeux RH post-Covid d'une entreprise comme L'Oréal, mais aussi sur votre définition du progrès, sujet au cœur de notre association. Voilà, bonjour Jean-Claude Legrand. Bonjour Antoine. Euh, voilà, d'abord, euh, on ouvre un petit chapitre sur L'Oréal, et puis hein, on ouvrira un, un chapitre peut-être un peu plus large ensuite sur des, des, des sujets d'actualité, mais qui touchent euh, L'Oréal. Euh, déjà, euh, on parle beaucoup dans les journaux de la, la post-crise, euh, mmh. post-crise Covid. Euh, tout le monde parle de croissance, de recrutement et tout. Vous, chez L'Oréal, quels sont les grands enjeux RH qui vous touchent On parle par exemple beaucoup des salaires, du recrutement. Est-ce que vous pouvez nous en dire
1: un peu plus Pas de problème. Alors, en essayant de prendre le plus de précautions de recul possible, je pense effectivement que ce qui... Une des choses qui va rester de cette crise de... La Covid, c'est la transformation du travail. Je pense que parmi toutes les choses dans nos vies qui nous impactent, c'est cette façon nouvelle de travailler. Euh, parce que ça impacte effectivement cette idée de travail à distance dont on pourra reparler. parler. Ça a, pour moi, eu un impact extrêmement favorable pour la première fois dans notre histoire, L'Oréal, et on a pratiquement 120 ans, on a pu former l'ensemble de nos collaborateurs. On n'avait pas pu le faire avant, on arrivait à former 75-80%, mais on n'arrivait pas à former tout le monde. Là, on a pu former absolument tout le monde. On a pu reformer euh, au sens reskiller des gens, les réinventer. Euh, on a réinventé notre recrutement. Donc, je pense effectivement que c'est dans l'univers du travail que les transformations seront probablement les plus profondes et les plus intéressantes nouvelles. Est-ce que, par exemple, le travail à distance est une nouvelle façon de vivre, ou une nouvelle façon de travailler. Est-ce que le travail à distance est une mode ou quelque chose qui va rester On, Bon, moi j'ai un avis sur le travail à distance, c'est que je pense que c'est intéressant. Vous le direz. Oui, ouais. c'est intéressant de le pratiquer. Maintenant, il faut c'est pas une question de garde-fou, j'ai lu dans la presse aujourd'hui, les garde-fous c'est surtout qu'il est producteur de d'inégalité, euh, de risques sur les libertés des gens et puis ensuite parce que chez L'Oréal et on va en parler peut-être tout à l'heure mais nous on vient travailler ensemble parce que on est content de le faire c'est pas une obligation c'est je pense que des gens qui s'ennuient terriblement dans leur job ont peut-être envie de plus le pratiquer de la même façon. Donc oui dans le monde du travail il y a des changements et les espèces d'articles récents sur les tensions bon, terribles sur le marché des talents vous en avez
0: Non. Il n'y a, a pas de fonction comme ça sur laquelle vous avez des tensions Il y en a depuis des années, des on, a, on a recruté
1: 3500 non. personnes dans le digital. Mm. Non, ce que, si vous me posez la question, moi ce que je considère en ce moment, c'est que tout ce qu'on a fait avant, et c'est ce qui se passe dans le Covid, tout ce qu'on a fait avant pour établir une marque en tant qu'employeur qui a du sens, donner un sens à ce qu'on fait, euh, va payer là. Mm. Hein, C'est-à-dire que je pense que des différences vont se faire entre des entreprises où ils considéraient que les gens étaient... Euh, euh, il fallait dire merci de venir travailler, bah, elles vont avoir plus de mal. Euh, des entreprises qui, dans la culture de management, étaient une culture de management complètement limite, elles vont avoir du mal à regarder leurs collaborateurs. Des entreprises dans lesquelles, quand on travaille, on pense pas, comme chez nous, qu'on peut changer le monde par la beauté, elles vont avoir du mal. Oui, ça, il n'y a aucun doute. Mais c'est comme le Covid. Hein, le Covid, euh, vous ne rentriez pas très en forme dans la crise du Covid, ou euh, en termes de business ou en termes de gens, bah, vous êtes en difficulté.
0: On, on peut revenir sur le sujet du, du, du siège, du télétravail. Donc ouais. euh, là, par exemple, on est au siège de, de ouais. L'Oréal, hein, rue ouais. Martre, ouais. Le, le, le fameux. Ouais. On voit encore les bruits. Au briques, centre eugène hein. il y a les bruits, tout à fait, ouais. par François Dalle, qui venait du nord de la France. Chacun a amené son édifice, c'est le cas -ce, de dire. C'est est quoi Est-ce que vous avez imaginé son nouveau rôle Est-ce que son rôle de siège va changer, justement, avec ses, cette nouvelle manière de travailler Alors, pour nous, il n'a pas
1: changé. D'abord, moi, je ne parle jamais de télétravail. Hein, je parle de travail à distance. Hum. Euh, parce que c'est une expression, je ne vois pas ce que ça veut dire, télétravailler, donc nous, on parle de travail à distance. Donc, dans le travail à distance, comme dans plein de choses qu'on a essayé de faire, c'est d'être le plus anticipateur possible. Dès août de l'année dernière, dès le 25 août 2020, aux États-Unis, le RAL a mis en place un accord de travail à distance, qui existait déjà, mais on est passé dans le mode hybride. En France, et j'en je, profite s'ils écoutent pour les remercier, avec l'ensemble des partenaires sociaux français, on a signé un accord dès le mois de novembre 2020. Hum. Hein, donc, l'idée est sur le travail hybride. Et en disant trois jours, deux jours. En sachant que le travail à distance, on ne l'avait pas découvert, parce qu'il faisait partie de notre projet, qui est un projet important, euh, qui s'appelle l'Oral care et dans lequel, effectivement, on avait déjà mis en place ce qui était les prémices du travail à distance, où on permettait une journée jusqu'à deux jours. Euh, je rappelle quand même que dans les ordonnances Macron, il y avait déjà cette idée de flexwork. Ouais, ouais. hein, donc, euh, Ouais, oui. fin 2017, donc octobre, c est, c est, novembre 2017, de... ouais. oui, il y avait une possibilité déjà que nous, on avait saisie. Mmh. Et donc, on rentre, par exemple, si je prends les chiffres de la France, on rentre dans la crise du Covid avec déjà 5 000, 6 000 personnes qui ont l'habitude de travailler à distance. Mmh. Mmh. Alors, pas de travail à distance toute la journée, comme ça a été le cas dans le premier lockdown et un peu moins dans le deuxième. Mais très vite, nous, on a dit on n'achète pas du tout toute cette mode du travail total à distance, de ces grandes entreprises que je ne citerai pas, mmh. qui sont venues expliquer à tout le monde. Et d'ailleurs, des grandes entreprises françaises aussi, hein, qui ont expliqué que la nouvelle façon de travailler, c'était tous à distance, qu'on n'avait plus besoin de voir. Bon, On n'a jamais acheté ça. Nous, on est dans une logique équilibrée, non pas modérée ou molle, mais équilibrée de, de compréhension. Donc, on a très vite dit, nous, l'avenir pour nous sera un mode hybride. 3-2, c'est ça Tout à fait. 3 mais jours sur place 3 jours ensemble. ensemble. Et donc, nous, on dit, notre accord, c'est jusqu'à 2 jours. C'est nous, un, ni un nouveau droit, ni une nouvelle obligation. Hein Aujourd'hui, 86% des salariés qui peuvent travailler à distance ont signé cet accord. Enfin, on ce nouveau contrat de travail. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas tout signé. Hein, il y a 1250 salariés qui ont décidé, non, moi, je pas envie de basculer dans le mode hybride, je veux rester, non pas dans le monde d'avant, mais de rester dans un, dans un travail à cinq jours. Aujourd'hui, les gens, et c'est ce qu'on avait prévu, puisque comme je vous l'ai dit, on avait l'habitude, enfin, on avait l'habitude, on a une énorme expérience. En Angleterre, on était déjà en full flex depuis 2014. Donc, on, on savait comment les gens se comportaient. Donc, ils prennent, ce qu'ils prennent aujourd'hui en France, 1,6 jours en moyenne. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, nous, comme on sait pas tout, on a signé un accord en disant c'est un apprentissage, hein, comme aujourd'hui on utilise beaucoup d'anglicisme, c'est un test and learn. Donc, et on s'est donné rendez-vous dans 18 mois. D'accord. Dans 18 mois, on va voir comment ça fonctionne. Par exemple, nous, on n'a pas dit on travaille pas le vendredi. Maintenant, on se rend compte que 40% de nos collaborateurs euh, prennent le vendredi oui, à comme distance. Comme beaucoup d'entreprises. Oui, d'accord. Ouais. Bon, maintenant, on et va le voir. le mercredi, par exemple? Non, en Une fait, question non, du mercredi, non, dans beaucoup non, de. Non, ouais. Oui, mais là aussi, c'est pareil. C'est important d'avoir des chiffres parce que hum. là aussi, j'encourage les entreprises à parler en sachant les choses. C'est-à-dire qu'ils disent tous, ils prennent beaucoup le, ils prennent beaucoup le le vendredi, mais non, en fait, les gens, ils prennent, et je pense ce qui se passe chez nous, ils se passe partout, ouais. ils prennent 15%. Mmh. C'est 15-15-15, donc on n'est pas bon au maths mais ça fait mmh. 60 et 40% le vendredi. Donc il n'y a pas un pic, alors pour être très précis, c'est plutôt 17 le lundi, ensuite c'est un peu moins et, et 40%. Euh, bon, voilà, donc nous, on s'interroge, mais moi, je ne vais pas commencer à prendre la parole en disant, ah non, non, les gars, je vais limiter le nombre de vendredis. On va expérimenter, bien sûr. Bon, maintenant, et en plus, il y a cette espèce de suspicion, de dire, confiance, pas confiance, non, c'est pas la question. Oui, la confiance maintenant. Euh, effectivement, est-ce que les gens prennent leur week-end à partir du vendredi Est-ce qu'on relance la semaine de 32 heures Comme j'ai vu, euh, des journaux commencent à s'interroger. La réponse en cas chez nous, c'est non. On a besoin des gens engagés et on a besoin des gens qui travaillent ensemble. Alors, ils peuvent travailler ensemble à distance. Maintenant, on en a aussi vu les limites sur l'intensité. Moi, j'adore tout le monde qui vient voir. C'est génial la productivité. Quel est le coup Les gens qui enchaînent des teams sous des Zooms en étant épuisés, il y a une vraie Zoom fatigue. Donc, comme d'habitude, faut faire attention, mesurer et pas se précipiter mmh. comme des gogos en disant Youpi Bon, mais c'est pour ça que ça, ça, je me marre parce que il y a un an, quand nous on a décidé ça, un peu un an et demi, franchement, le travail hybride, personne n'en parlait. On, il fallait surtout faire du remote, baisser les taux de flex, foutre tout le monde chez soi. Bon. Mal utilisation de ces ressources est pour moi dangereux pour nous tous. Maintenant, on est dans l'hybride. Tout le monde saute sur chasseuse en disant hybride, hybride. Voyons comment ça fonctionne et puis expérimentons. Et bien. en termes de management, vous parliez de formation tout à l'heure. Est-ce que justement la formation que vous avez donnée au cours? C'est clé là-dessus, ces voilà. formations, monsieur ouais. Antoine, puisque une ouais. des formations qu'on a créées, parce que j'utilise ces anglicismes. C'est le manager. Non, mais bah justement, on a ouais. créé une formation qui s'appelle Bob best of both worlds peut-être il y a des gens qui vont nous écouter qui diront tiens parce que je suis prêt à éventuellement les partager comme j'ai partagé des formations ouais. sur la santé ouais, ou ouais. sur le travail et le remote donc best of both worlds à ce jour 8000 managers l'ont suivi mm. alors il y a des pays où on a dit c'est obligatoire et puis il y a des pays où j'attends de voir si les gens vont le suivre donc il y a un parcours parce qu'on pense qu'on ne n'est pas un, un manager dans l'hybride native mm. ça s'apprend donc on, on forme et comme souvent, parce qu'on a été formé comme ça, nous on croit l'exemplarité. Donc, on a commencé par le top d'organisation, le comité exécutif, et puis on décline euh, les comités de direction. L'idée, c'est que tout le monde soit formé au mode hybride, comment on manage en mode hybride.
0: D'accord.
1: Et c'est pas ni en total remote ni
0: comme avant. Et la relation au travail, je lisais l'interview d'un grand patron d'un groupe d'hôtellerie, il disait, voilà, les, les gens ont du mal à revenir, déjà, et puis leur relation au travail a, a changé. Est-ce que chez L'Oréal, vous ne parlez pas de retour, vous ne parlez pas de, de départ, d'ailleurs, hein mais est-ce que euh, votre appréciation de, 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 voilà, de vos filiales à l'étranger euh, montre que les Français euh, supportent de moins en moins euh, trop de pression à au travail, moins les Anglais ou autres Est-ce que vous avez un regard international Oui, bien sûr.
1: Mais moi, moi, ce que je constate, c'est que oh, ça fait 33 ans que j'exerce ce métier. Si, en fait, c'est amusant, j'étais là en Angleterre avec une jeune femme euh, anglaise nigériane, qui a 30 ans, on, on discutait un bâton rompu, de son nouveau job et ça. La réalité, c'est que ce que ne veulent plus les gens, c'est des promesses qui ne sont pas tenues. Et c'est vrai dans toutes nos vies c'est de dire euh, on va faire ça et puis finalement on ne le fait pas bon. les gens ils ne veulent pas uniquement des déclarations d'amour ils veulent des preuves concrètes mmh. bon bah c'est pareil dans l'entreprise des entreprises qui disent je vais euh, m'améliorer qui ne font rien pour le faire ou qui n'ont pas amélioré leur job bon je ne sais pas citer ce grand groupe là ah, je pense que c'est normal que les gens ils ont, pas, ils ont pas nécessairement envie de revenir mmh. moi je ne vous dis pas on doit tous être passionnés quand on est sur une ligne je vais vous donner un exemple concret de, par exemple d'une des choses qu'on a faites pendant le Covid qui nous différencie fondamentalement de plein de grandes entreprises. Une des difficultés en mars-avril 2020 était de continuer à maintenir le, le genre en travail. Bon, Donc nous, on a décidé que nos usines, en France, mais aussi en Inde, en Indonésie, produiraient du gel pour aider la collectivité. Et produiraient aussi, continuer à produire d'autres produits dont j'avais besoin, par exemple des produits de coloration, des shampoings, des produits d'hygiène, des déodorants. Euh, pour ça, euh, on n'était pas tous alignés. Hein, pas nous qui dirigeons l'entreprise, mais des gens qui s'étaient dit non, il faut arrêter plein de gens, des partenaires sociaux. Donc euh, Le gouvernement a fait, par exemple ici en France, des propositions de refaire des primes. On a dit on ne va pas faire ça. On a fait une proposition qui dit voilà, on va proposer une prime collective basée sur le nombre de volontaires qui viennent travailler à la semaine. Et cette prime pourra être distribuée par vous dans votre écosystème, mmh. dans les pads de Vichy dans l'Allier. Euh, au service de la Croix-Rouge à Saint-Quentin dans l'Aisne, euh, auprès euh, d'un établissement hospitalier à Compiègne. Les, les, nos collaborateurs, en quelques semaines, ont récolté 550 000 euros qu'ils ont redonnés par 30 de 10 000, de 15 000. Ils étaient extrêmement fiers, extrêmement engagés. J'en profite pour les remercier. 2 900 personnes sont venues travailler pendant cette période d'incertitude complète. Il fallait, soi-disant, tout arrêter. Et nous, on a dit « Non, on n'arrêtera pas tout. On va poursuivre nos activités » en sécurité, en faisant attention, en testant, en vérifiant, en s'opposant aussi à des normes. Hein, on a euh, installé des thermomètres électroniques. Qu'est-ce que j'ai pas entendu Bon, ça rassurait les gens. Ils prenaient leur température. Je les détruisais. Je ne, je ne commençais pas à faire des datas. Voilà. Ben, quand on regarde cette ombre du futur, quelque chose que nous, on regarde en permanence, de se dire, ce que je fais aujourd'hui, c'est quoi les conséquences moi. Si je regarde un an et demi plus tard avoir versé 550 000 euros de primes dans l'écosystème, dans des endroits euh, pas toujours très privilégiés, bah, c'est plutôt pas mal. Mmh, D'accord.
0: Et alors, c'est vrai que vos convictions étaient très fortes. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste avant le Covid. Je me souviens, c'était une semaine avant euh, mars. Ça devait être fin février. Vous aviez déjà une position très tranchée. Vous ne parliez pas de départ et tout. Donc, bravo pour cette constance, en tout cas. Euh, autre enjeu, parce qu'on est quand même dans une transition très forte. Là, je suis hors Covid. Ouais. Euh, on voit qu'on est tous dans cette transition vers un monde très e-commerce, vous en parlez beaucoup dans votre rapport annuel, euh, changement de métier très fort, besoin de créativité comme, comme jamais, et pour autant, euh, quand on est le grand DRH d'un groupe comme ça, on est constamment tiré entre la fidélité de ses collaborateurs, mais aussi une certaine forme de créativité, inhérente à un renouvellement de, oui, de, alors, de, de staff. Comment je on
1: gère sais, ça alors, Je sais que par moments, certains esprits chagrins ou troublés pensent qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Euh, nous, on est à on démonstration... On parle beaucoup du... du en même temps depuis nous, 4 ans et demi. Oui, mais ouais. finalement, est-ce qu'il marche si mal que ça oh, hein ouais. Est-ce qu'il n'est pas possible bah, de faire plus ça va. <rire> Donc, En tout cas, bon, dans la réalité aussi, je pense, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, ce qu'on peut faire en même temps, et ce que moi, j'ai toujours fait en tant que DRH, c'est Prenons l'exemple du digital dont vous parlez. C'est en même temps recruter 3500 personnes qui nous ont amené des connaissances, des compétences différentes et en même temps en reformer 57 000 qui, comme moi ou d'autres, n'étaient pas des stars d'Instagram, ne sont pas des TikTokers natifs, ou ne tweetaient pas tous les matins, ou n'avaient pas une connaissance exhaustive de l'ensemble des acteurs du e-commerce chinois. Donc ça, s'apprend. Voilà. Donc nous, on fait le pari que d'abord, on peut former, reformer et tout au long de la vie. D'où nos investissements importants en formation, d'où le fait que je vous ai dit tout à l'heure, on était euh, collectivement fiers d'avoir pu former 100% de nos collaborateurs. Mais bien sûr qu'il faut acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Et c'est en mélangeant les deux. C'est comment on a fait notre accélération e-commerce, comment on a fait notre accélération de notre transformation digitale. C'est 3500 personnes venues de l'extérieur et c'est 57 000 euraliens qui sont reformés. C'est en mélangeant les deux. C'est pas en disant
0: là... À Paris, principalement, partout, dans Partout, aux États-Unis, euh, ouais.
1: partout. En fait, notre philosophie, académie, ouais. avec cette idée de mettre l'homme au centre de nos préoccupations, hein, et je remercie et je pense toujours quand je vous vois, non pas uniquement euh, cher Antoine à Marion, mais surtout à François Dalle, et à cette façon de nous avoir guidés avec des... François Dalle, une... fondé euh, entre fondé. les ébras, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent quand même. Bien sûr, il y a une cinquantaine
0: d'années maintenant, ouais. tout
1: à ouais. fait. Et qu'est-ce qu'il disait, par exemple, François Dalle Ou qu'est-ce que disait Jeanne Schouler des principes de bon sens, mais nous, on ne s'en éloigne pas. Hein, C'est-à-dire, par exemple, se dire l'homme est au centre de nos préoccupations. Vous viendriez avec moi dans le building, vous verriez des citations, euh, non pas comme la Bible, mais comme des choses qui nous, qui nous inspirent. Mettre l'homme au centre de, 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 vos, de nos préoccupations, c'est quoi Tiens, Je vous donne un exemple d'une opération qu'on a menée calmement, euh, et dont le nom, bien sûr, parce que chaque nom des opérations est le du, du, du fruit d'une mission, mais par exemple, au Liban, la situation est tellement difficile qu'on a dû réduire la volume. Qu'est-ce qu'on a fait collectivement dans cet été On a créé une opération qui s'appelle Terra Nova, qui consiste à prendre 53 talents libanais, qui étaient donc dans nos systèmes, qui étaient nos talents de l'Oréal, ouais. et leur trouver des jobs en dehors du Liban. De pas mmh. attendre qu'eux-mêmes soient désespérés. Donc, on leur a trouvé des jobs à Dubaï, à New York, à Montréal, à Londres, à Paris et au Brésil. Et donc, on, on leur a permis... Mmh de poursuivre leur aventure, leur alien, de poursuivre les choses, et pas uniquement de se dire, bon bah, on est désolé de vous dire que finalement au Liban, la situation est très difficile, on doit concentrer nos activités, vous êtes trop nombreux, au revoir. C'est une belle preuve de fidélité que vous bah, faites. C'est surtout ouais, une preuve de comment fait. on va jusqu'au bout. Et vous sentez la, le, la réponse de cette fidélité ah, justement, bien, sûr, euh, bah, ouais. bien sûr, quand on se parle avant euh, de turnover, de machin... Mmh. Des gens qui savent que dans la compagnie, euh, on se tourne vers le, hmm. le Liban, on avait 178 collaborateurs, on se dit on est trop nombreux, mais notre réponse va être trouver un job international. Pour la 50 moitié d'entre eux 53, ouais, 53 ouais, d'entre vous. Bah, les autres sont restés au Liban, ouais. euh, parce qu'on a besoin de faire fonctionner, euh, euh, on a gardé notre division de produits grande consommation, on n'a pas fermé le Liban. Bah, oui, les gens ils disent euh, ouais c'est quand même pas mal. Est-ce que vous
0: regardez, euh, on, parle, on parlait du turnover, mais on parle beaucoup en ce moment dans les RH du, du taux d'engagement, enfin c'est pas en ce moment, c'est plusieurs oui. années Comment ça se mesure, ça C'est assez C'est euh... amusant, d'ailleurs.
1: Toutes les boîtes ont les mêmes noms, Donc, on a une enquête qui s'appelle Pulse. Alors, tout le monde appelle ça Pulse, mais fait par des entreprises différentes. Ah oui bon. Donc, on a notre enquête qui a été, effectivement, comme toutes, la plupart des grandes entreprises, très positive pour la crise du Covid que je pense que les gens ont senti un engagement l'entreprise hein. On n'a pas été les seuls à accompagner, aider. On a essayé de faire plus et plus vite, mais on a fait plein d'autres. Et puis, là, les résultats, on est en train de les analyser. L'enquête a été menée juste avant l'été. Ils sont extrêmement positifs. Je parle de l'engagement du haut travail. Ah, hein, oui, bien sûr. sûr travail, ouais. engagement. Bah, vous savez, on regarde toujours, il y a quatre cadrans. Ah. Bon, mmh. bah, par exemple, dans les ressources humaines, l'engagement, il est bien super au benchmark. Mmh. 57% des, des 1600 personnes des en semaine de L'Oréal sont extrêmement engagées. On a moins de gens désengagés. On a moins de gens neutres. On a progressé encore de plusieurs points sur l'engagement. Et ça, vous le faites toutes les semaines. Non, non, tous les jours. Les les Alors, moi, je ne fais pas l'enquête tous les jours. Euh, je sais que c'est aussi une grande tendance. Alors, c'est une phrase, hein, je vais vous citer à mon cher, une phrase de François Dalle.
0: Très bien. François bah, attaché. On en parle beaucoup de François Oui, Dall. Très bien. mais vous allez
1: voir, cette phrase, elle a beaucoup de sens pour nous. La mode, c'est ce qui se démode. C'est ce qui se démode. Oui, Raison pour bien. laquelle nous n'avons pas d'activité de mode et pour laquelle c'est vrai dans la mode. Donc, dans la, dans le prêt à porter, mais aussi, c'est vrai, dans le management, hein, dans ces 34, 35 dernières années, qu'est-ce que je n'ai pas vu de mode? Alors, ce qui est amusant, c'est que justement, cette jeune femme, je lui parlais de quelque chose qui n'était pas du tout, du tout à la mode quand on a commencé il y a 20 ans, qui est de, de s'occuper de diversité et d'inclusion. Mmh. Alors maintenant, une des modes là-dedans, je me suis, c'est d'appeler ça, maintenant. D, d, non, mais ça s'appelait maintenant diversité, inclusion et équité. Alors, mes équipes sont venues en me disant, oh là là, les gens appellent. Je dis, changer le logo ça va pas me passionner par contre tu m'expliques qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on peut faire et, et plutôt que de savoir si on est les derniers à suivre une mode bon, bon donc voilà je, je discutais avec cette jeune femme euh, anglaise euh, d'origine nigériane et on discutait parce que aujourd'hui elle qui prend cette responsabilité à 31 ans ça lui semble une évidence tu dis mais je vais quand même te dire qu'il y a 20 ans ça n'intéressait personne alors j'aurais bien aimé qu'il y a 20 ans ça intéresse beaucoup plus de monde hein, parce que je prends souvent ces exemples parce qu'aujourd'hui je ne serais pas une des seules entreprises où il y a autant d'hommes que de femmes où les gens il y a plus d'écart de salaire on serait plein hein, et on serait pas uniquement à se dire tiens euh, comment ils ont fait alors la réponse c'est on a commencé il y a 20 ans mais on aurait tous commencé il y a une génération bon donc il y a des il y a des endroits où il y a des modes mais ça serait bien qu'elle soit adoptée par tout le monde au même moment. Donc, pour ce qui est euh, d'un de, de, certain nombre de modes managériales, ce euh, bien, c'est des précurseurs comme vous. Évidemment... Bon, oui, enfin, comme nous ah, tous, ah, oui, oui. comme nous tous. Mais sur les bons sujets, hein, parce que si c'est pour aller sur des sujets où ça va pas avoir beaucoup de sens mmh. et apporter surtout avec cette idée de qu'est-ce que nous on fait pour les gens. Hein, donc, là, toutes ces discussions du give back. Mmh. Bon, moi, je pense que les gens, en fait, ils sont comme toujours, comme chacun d'entre nous beaucoup plus malins, beaucoup plus éduqués, beaucoup plus informés que ce qu'on pense. Et ils vont à la fois vers leur intérêt, mais aujourd'hui, il y a une vraie quête de sens. Et il n'y a, a pas de, de cohérence, hein, ouais, je crois. Hein. Ouais, ouais, en interne, sûr.
0: surtout. C'est d'où le D'où la dénonciation du cynisme dont vous parliez un peu plus oui, tard. Bien, ou, bien euh, sûr, moi j'aime beaucoup. Dès qu'on est incohérent. Moi,
1: moi j'aime beaucoup surran, mais euh, je conseille de lire surran, mais pas d'adopter de posture cynique ou mm. euh, la fin du monde est pour demain, on peut plus rien faire. Non. Et pour vous On peut faire des choses tous les jours. Le monde. Alors est-ce que euh, le rapport du GIEC, on a tous lu cet été ou entendu parler Est-ce que bon il y a des virages, il y a des tournants, c'est difficile. Il faut absolument mettre en œuvre avec le plus rapidement possible un centre de changement. Oui. Le,
0: le, on parlera peut-être un peu tout à l'heure du, 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 du est un peu plus globale, mais par, quand on parle de cynisme, euh, vous le ressentez,
1: par exemple, dans le CAC 40, dans le SBF 120 euh... ouais, Je vais vous dire un truc. Euh, dans plein de domaines aujourd'hui, j'essaie surtout m'inspirer de beaucoup de choses à l'étranger. Euh, mes compétiteurs, les, quand vous me parliez tout à l'heure des gens qui me prennent des gens, les gens qui me prennent des gens sont très rarement des entreprises françaises. Mmh. Mes compétiteurs aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on avait là, pour le coup, bien anticipé. Hein, dans, le, dans le marché, entre guillemets, si on puisse parler d'une un, guerre de talents, euh, mes compétiteurs ne sont pas des compétiteurs dans l'univers de la beauté. Mes compétiteurs sont qui me prend le plus de gens aujourd'hui. C'est des grands acteurs euh, du e-commerce mondial, euh, portant le nom d'une forêt. Euh, euh, c'est des gens euh, qui portent des lunettes... Euh, depuis qu'ils ont créé leur boîte, euh, c'est des gens euh, qui, euh, je sais pas quoi, font un réseau avec le nom d'un livre. Bon voilà, c'est ces gens-là. Non non, bon, moi mes concurrents, c'est Facebook, Amazon, Google. Mais sûr, genre, voilà, on l'avait compris. C est, c est mes <rire> non mais c'est même je, si tu si
0: je... portes des lunettes depuis,
1: c'est est Google. Mais <rire> euh, de plonger. Mais non non, moi je vais pas hésiter. Euh, je vais pas hésiter à dire non, non, je n'ai pas de problème. Non non, c'est eux ouais. me prennent des gens.
0: Ouais, non oui. mais
1: c'est amusant parce que ça en dit long aussi. Je vais vous raconter cette anecdote. Il y a pas très longtemps, j'ai dû régler un problème en Turquie où euh, Facebook était en train de prendre un talent important pour nous en Turquie. Donc, euh, j'ai dit, bon on va parler avec la DRH de Facebook. Donc, on a parlé, j'ai parlé avec la DRH Elle était extrêmement surprise. Oui, ils n'ont pas l'habitude. Non, parce qu'elle ouais. me dit, mais non, c'est la règle. Nous, euh, dans la Silicon Valley, on se prend, d'abord, comme vous le savez peut-être, en Silicon Valley, il n'y a pas de clause en concurrence, donc on se prend les gens. Je dit non, tu pas du tout compris. Moi, je ne suis pas du tout ton concurrent. Je ne suis pas euh, un autre gars-femme. Je suis celui qui te fait vivre. Donc là, tu es juste en train de te tromper de cible. C'est-à-dire que si tu viens penser faire ton shopping chez moi tranquillement et de penser que je vais pas le voir en Turquie parce que tu viens me prendre mon responsable e-commerce comme si de rien n'était alors que moi, je fais vivre Facebook, là, il y a un problème. Il y a un problème profond d'éthique. Il y a un problème profond de respect d'un centre de valeur. Voilà, donc c'est ce qui nous différencie. Mais par contre, euh, les gens ont le choix et hésitent aujourd'hui entre plusieurs de ces entreprises. Je pense que montrer des preuves euh, justement de amour. vision à long terme, d'amour et d'éthique va mmh. faire une différence. Mmh. Et pas comme un vieux pieu ou une prière, comme des faits concrets. On voit d'ailleurs dans les... Et ces gens-là viennent faire leur course chez moi, oui. Il
0: y a beaucoup de, beaucoup de gens dans les IAFAM, employés par les IAFAM, qui dénoncent justement des agissements ou des non-agissements celui qui fait les lunettes, là, justement, mmh, mmh. sur le sexisme ou autre. C'est arrivé. Euh, euh, de dernier point que, qui concerne aussi très, très directement L'Oréal, euh, on parle beaucoup de salaire. Oui. Euh, D'ailleurs, bravo, parce que je crois que vous faites partie d'une initiative sur la, des salaires décents. Ouais, J'ai vu ça. Vous euh, pouvez peut-être nous en dire un, un mot et, et aussi nous parler aussi des autres moyens d'intéresser... Là, je suis vraiment sur la, 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 la case salaire... Et notamment, beaucoup de gens parlent de la participation, enfin, plutôt de l'actionnariat salarié. C'est une très bonne chose. Qui est, est, est développée chez L'Oréal. Ouais,
1: mais récemment. Donc, c'est ouais. toujours intéressant parce que Vous là encore. En oui, grande épreuve d'humilité. Bon. Dire qu'il faut un certain d'essence, c'est très important. Il ne faut pas uniquement l'imposer à nos fournisseurs. Il faut aussi nous-mêmes être exemplaires. Donc, c'est des sujets sur lesquels on avance. Il y a des grands débats internes parce qu'il y a des méthodes de calcul. Mais si, par exemple, donc, Jean-Paul Lagron qui n'est plus le patron opérationnel de L'Oréal, mais qui est le. Président de L'Oréal, c'est quelque chose que j'ai eu, entre guillemets, l'opportunité, la chance de faire avec lui. L'année dernière, en France, pour 15 000 collaborateurs, on a passé le plus bas salaire de L'Oréal à 2 000 euros. Hein, dans nos centrales logistiques, dans on nos usines. Monde, hein. Oui, mais là, ouais. je vous dis en France. Donc, on a passé ouais. en France à 2000 euros. Ouais. Dans le monde, on a cette politique aussi la plus progressive possible. Ça pose des grandes questions sur nos coûts de revient industriels parce qu'on a, a 42 usines dans le monde. Hein. Mm. On a aussi 150 centrales logistiques. Hein, donc, moi, je n'attends pas euh, que les centrales d'Amazon augmentent d'un dollar. Donc, on, on, on a toujours cette, cette volonté d'essayer de payer. Donc, on a une politique progressive sur les choses. Par exemple, on paye au troisième quartile, euh, pour ceux qui connaissent l'enquête de rémunération. On réalise en permanence des enquêtes pour faire ce qu'on appelle des catch-up plans. Hein, on, en, on en fait en permanence. On veut jamais décrocher. C'est quoi ça C'est quand il y a des dévaluations dans des pays comme ah, le oui, Brésil, ouais. la Turquie. C'est à ce que vous regardez le -évaluer marché. Réévaluer
0: des salaires. Oui,
1: mais de... même fortement, de 20 mmh. ou 30 Pas dire uniquement bon bah désolé, euh, comme Tant déjà les bon Anglo-Saxons, sorry, il mmh. y a une dévaluation. Euh, bah, on n'y peut rien. Euh, on va quand même bien augmenter le prix de nos produits, mais alors vous, vos salaires, on va pas pouvoir les toucher. Non, c'est pas notre philosophie. On veut être extrêmement compétitif sur les salaires et ne laisser personne entre guillemets sur le bord de la route. Maintenant, nous, notre politique euh, fine enfin humaine, sociale, c'est une entreprise qui... Alors, souvent, c'est chicken and eggs. Hein, parce que les gens disent, c'est vachement bien, l'Oral, les résultats sont très bons. Je tu crois qu'on a joué au l'auto, que c'est le fruit du hasard Oui. C'est de... parce que
0: le... Bah, c'est parce que... Le RH bah, sont, sont bah, formidables tu bah, peut les RH, des... Non, les managers, ouais. les hôtes humaines... Les, ah, surtout les nos produits... Les... Oui, ouais,
1: c'est un ensemble, c'est un écosystème. C'est parce qu'on produit qu des de résultats qu'on arrive à les redistribuer. Hein, en France, c'est trois mois d'intéressement en participation, même pour certaines populations. Quatre on est au plafond de ce qu'on peut distribuer. Alors, l'État nous dit, eh ben, "Allez au-delà du forfait social. Ok, super, mais enfin, c'est une super réponse. Mais nous, il faudrait qu'il n'y ait pas une ou quelques entreprises, mais la plupart des entreprises, hein, l'intéressement en participation l'oral c'est euh, dès 71, dès 88, une accélération, avec des, des, des choses dont moi, j'ai la chance d'hériter, qui ont été extrêmement bien pensées par les dirigeants de l'époque. Par exemple, dès 88, on dit ça sera le même accord pour tout le monde. Pas... Un accord différent dans une entreprise qui gagne très bien sa vie et une entreprise qui perd l'argent parce que chez nous aussi tout le monde n'avance pas au même rythme. Hein, il y a des entreprises qui sont en difficulté, des entreprises qui fonctionnent extrêmement bien. Bah, les salariés sur 15 000 personnes, on, on a pu faire, on peut faire la mobilité parce que personne nous dit et je ne vais pas citer des grands groupes où c'est pas comme ça où il dit ah oui non mais moi dans mon, dans mon entreprise ou ma branche ah non là j'avais euh, un tout petit intérêt en participation, j'en avais un très gros, je peux pas bouger. Euh, actionnariat salarié, oui, alors, très ouais. important. Bah, nous, on l'a mis en place...
0: C'est bien... Il y a 20 000 collaborateurs. C'est à 1,5 je crois, à, un... 5%, je crois oui, de oui, capital dans Oui, ces parce
1: qu'on a commencé... En fait, on le fait tous les deux ans. On a commencé en 2018. On a décidé de le maintenir en 2020. D'accord. Hein, on n'a pas dit en 2020, on ne le fait pas, comme en 2020, nous n'avons pas coupé les bonus. Mmh. Qu'est-ce que c'est, par exemple, l'exemplarité pour nous C'est que Jean-Paul Hagon, lui, il dit « Moi, je vais être exemplaire. » Je, je gagne bien ma vie et je vais réduire un certain nombre de choses. Mais par contre, je le fais pour protéger le réseau d'organisation. Hein. Donc, on a fait un plan d'action à un salarié. On a distribué des longs termes incentives, même si lui, pour la deuxième fois, comme il l'avait fait en 2009, ne s'est pas donné de plan de long terme. Mm. Hein. Celui qui s'est, entre guillemets, euh, sacrifié, c'est lui. Mm
0: -hmm.
1: Par exemplarité. Oui. En faisant, je considère, comme il l'avait fait dans la crise de 2009, mm. Jean-Paul Agon a permis ou autorisé un plan long terme, mais ne s'est pas donné long terme incentive. Si vous regardez sur une durée aujourd'hui de 12 ou 13 ans, les actions qui ne s'est pas donné en 2009, bah c'est un gros manque à gagner. Il n'en a aucun regret. Ça me rappelle un autre patron sur sa sur sa retraite
0: oui Tu en as parlé à la radio. Bon, mais euh, mais, mais l'objectif, c'est d'augmenter encore cette part de 1,5 Non, il euh, n'y a pas, pas, pas ce d'objectif. C'est le, no... oui,
1: le nombre de nous, salariés. Mais nous, L'Oréal, c'est une entreprise qui euh, appartient à une famille ouais. et avec un actionnaire de référence stable mm. suisse. Donc, il n'y a, a pas une volonté d'utiliser nos salariés pour contrôler notre capital. Il y a une volonté d'engager les salariés. Il y a beaucoup de pédagogie. Il y a une volonté aussi de les faire bénéficier d'un avantage important. Mais c'est pour ça qu'on en limite le nombre. Aujourd'hui, c'est près de 20 000 collaborateurs qui ont fait le premier plan, le deuxième plan. Et on préparera en 2020, 2022, hein, qu'on a fait 2018, 2020. Donc, on a annoncé un rythme de tous les deux ans d'une opération d'Axon ah oui. Non, Ce qui nous importe, nous, c'est par exemple intéressement en participation. Mm. Hein, donc, c'est le déployer dans le monde. Mm. Hein, Aujourd'hui, on a un accord, enfin, on n'a pas d'accord, parce qu'on a déployé nous-mêmes de worldwide Profit Sharing en Chine, aux États-Unis, bon, qui est variable en fonction des résultats, mais qui commence à atteindre euh, en Chine euh, ou dans certains pays des, des montants de plusieurs semaines. Donc, c'est significatif. Euh, c'est une politique de long terme initiative euh, importante. 3 000 collaborateurs de L'Oréal bénéficient euh, d'actions, enfin, euh, euh, entre guillemets, gratuites, mais liées à des, des actions de performance, à des conditions de performance. Donc, tout ça, c'est des choses très importantes pour nous. Donc, il y a 3 000 actionnaires avec nous. Il y a 20 000 collaborateurs qui ont acheté des actions. Ouais. Euh, Vous avez a... deux administrateurs salariés, hein. je le dis aussi. Tout à fait. Euh, deux administrateurs salariés. <rire> qui sont élus par. Euh... Un, euh, un, CGC, un qui est en ouais. France et un qui est euh, au Portugal. Mmh. Qui, un femme. homme, une femme, ouais, tout à fait. Bien ça, bien, ouais. Avec qui on est en constante collaboration, explication,
0: décodage. Très bien, très bien. Euh, Or, L'Oréal, si un peu on prend les sujets d'actualité, là, mmh. mais qui touchent L'Oréal, euh, qu'est-ce que ça vous a inspiré, l'affaire euh, Faber chez euh, Danone euh, Danone qui est... Qui est, qui est historiquement avec François Dalle, Antoine Ribouc, au fondateur d'Entreprise et Progrès, Donc j'en parle, euh, j'ai senti chez certains un malaise, dans, dans certains patrons du CAC 40 que j'ai pu euh, rencontrer. Euh, D'autres, euh, bah, c'est plutôt bien fait. Euh, Est-ce que, est nous, que, nous, est est que pas... ça a fait du mal, finalement, à cette notion d'entreprise à objet euh,
1: étendu Non. non. Moi, moi, si vous me demandez mon avis en tant que RH, deux choses. D'abord, dans ma génération, euh, Danone était une boîte qui était une boîte absolument euh, incroyable euh, qu'on regardait parce que c'était pour nous une entreprise notamment sur le plan social très innovante, très en avance, qui avait pris des grandes initiatives. Que ce soit je sais pas, Antoine Ribou est quand même celui qui a inventé les vacances propres. Euh, bon, il y, y a eu plein d'initiatives de rupture. Bon, moi je pense qu'il y en avait quand même beaucoup moins que ce qu'on en parlait depuis un certain temps. En tout cas dans mon domaine, moi je prends l'exemple simple. Je vais prendre un exemple simple. On a parlé tout à l'heure de diversité, et inclusion. Moi, je considère que j'aurais dû participer à l'invention de ce projet quand je me suis lancé avec l'oral il y a une vingtaine d'années, avec Danone. Mmh. Ce n'est pas le cas. Hein, mmh. donc, euh, mais je pourrais vous citer pas mal d'initiatives où je pense que le souffle incroyable euh, du Danone des années euh, entre guillemets ribou était quand même moins, moins, moins puissant. Euh, et donc, ça me fait de la peine. Je le déplore parce que ce serait formidable que Danone soit resté ce laboratoire social d'innovation, de... de, 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 de de nouvelles ruptures, donc euh, moi j'ai eu la chance, dans Anon, il y a toujours aussi des belles initiatives, hein. j'ai eu la chance par, euh, j'en profite pour la remercier, euh, Anne, si elle écoute, Anne Tevenet, qui a pris cette initiative de Eve, dans laquelle on a immédiatement pris l'initiative avec elle, mais, euh, est-ce que c'était porté par tout le monde Est-ce que, bon, moi, je pense que dans Eve, il y avait cette femme c'est un programme pour... pour, oui, pour d'accompagnement, de, pour hein. ouais. de, de confiance en soi. <rire> voilà, ensuite, grâce à elle, on a développé ce projet en Asie. On a même, avec Anne, fait Eve en Afrique. Voilà, mais euh, Anne, elle travaille pas dans ressources humaine. Elle travaillait directement avec les dirigeants. Elle portait ça avec son souffle. Est-ce que c'était un truc euh, porté comme ça avait, ça avait été porté avant Je sais pas. Bon. Donc, moi, ce que je ressens simplement, c'est qu'un de ce Danone extrêmement pionnier, innovateur, sur le plan que je connais, dans le plan social et humain, je pense que c'est un peu moins le cas. Et ensuite, pour ce qui est du reste... Euh, je veux dire euh, moi je, je veux pas commenter juger mmh. euh, si euh, les actionnaires font... je pense non c'est pas ça c'est en pas fait pas notre job en le fait. côté
0: entreprise à mission par exemple on voit que dans les moi, entreprises moi je pense que ça a rien 40... à voir
1: ouais, moi je pense que ça a rien à voir je pense que ah, ah, moi, le départ d'Emmanuel Faber il est, est pas que dû au fait ça a fait, fait peur non. à certains dirigeants
0: de dire oh là là non, moi, je pense que c'est très facile émission, de moi
1: je crois pas sans arrêt la presse contre toi moi je pense que la première chose d'une entreprise euh, comme on le dit nous-mêmes pour avoir un impact il faut d'abord réussir Hein, parce que quand je vous parlais tout à l'heure d'intéressement participation... Mmh. Euh, Donc, c'est chic Oui, nous, ouais. les, nous, on est formidables dans ce semaine, mais moi, je ne peux distribuer que ce que nous, nous avons collectivement gagné et ce que les managers ont fait. Donc, il faut d'abord que l'entreprise marche, et l'entreprise, il faut qu'elle marche très bien. Je pense qu'un des difficultés, c'est que l'entreprise, elle marchait moins bien. Donc, euh, à partir de là... Les dirigeants, ils sont jugés sur le fait qu'ils font marcher l'entreprise mmh. ou pas. La question n'est pas de savoir si c'est le cours de l'action, la capitation, c'est est-ce que l'entreprise se développe, c est, est profitable, mmh. fait des résultats, bat son marché. À partir de là, elle peut commencer à redistribuer. Je pense qu'il ne faut pas se tromper dans le, dans le sens. C'est-à-dire que si c'est uniquement pour dire... Euh, je sais pas, j'ai une mission là, il, faut, il faut que l'entreprise, elle réussisse. Et un dirigeant, il est là pour la faire réussir. Et, et nous, en tant qu'hommes et femmes de semaine on est là pour faire réussir les dirigeants. Mmh. Créer un condition de confiance, leur donner les moyens de se former, de se reformer, attirer des talents très forts, leur permettre de se développer. C'est amusant. Vous allez me dire, je passe ma vie à ça. Oui, je passe ma vie à rencontrer des gens. Parce que, d'ailleurs, je ne vous ai pas corrigé, Antoine, mais je ne suis pas le DRH. Hein. Je suis l'homme des relations humaines. Et souvent, je ne me décris pas comme un DRH, mais comme quelqu'un qui s'occupe des gens. Donc, je rencontre beaucoup de gens tous les jours. Donc, j'ai rencontré. Que vu dans le
0: rapport annuel? Oui, j'ai rencontré, rencontré aujourd'hui. Euh, voilà. J'ai rencontré
1: aujourd'hui un jeune homme qui est chez nous depuis 14 ans, qui a 42 ans et qui se pose des questions. Je ne l'avais pas vu depuis 4 ans. Donc, ça tombe bien parce qu'il y a 4 ans, je lui avais conseillé de rester avec nous et trouver une nouvelle idée ensemble. Mais qu'est-ce que lui disent des chasseurs ou nos compétiteurs Il a en l'occurrence plusieurs offres. Je ne citerai pas ces entreprises concurrentes qui, je l'espère, n'auront pas la chance de l'accueillir. Il me dit Les mecs me disent, ça fait 14 ans que tu es là, quand même. C'est long et ça. Je Mais est-ce que tu as vu Est-ce que tu leur réponds bien qu'en 14 ans, tu as déjà changé 6 fois de job mmh. Que tu as déjà changé deux fois de pays Que tu as changé déjà deux fois de division hein, On parlait tout à l'heure de Jean-Paul Lagon. Il est rentré dans cet immeuble où nous sommes, le centre jeunes cheulard il y a 43 ans. Il est rentré en septembre 1978. 43 ans plus tard, il faudrait lui demander s'il a trouvé le temps long.
0: Oui, vous l'avez dit c'est rentré aussi. il a resté pas mal de où temps. Ou François Dal ouais. qui est rentré en
1: 42 <rire> et qui a quitté l'oral en 1988. Ouais. Ouais. Donc, nous, on pense que si les choses, si on s'occupe vraiment des gens, qu'on leur propose des défis nouveaux, qu'on s'intéresse à eux, bah, ils vont revenir travailler parce qu'ils vont considérer que ce n'est pas une punition. Ils vont rester avec nous parce qu'ils vont considérer que c'est un plaisir et ils vont continuer à développer l'entreprise ensemble. Il y, a, il y a un autre patron dont
0: on peut parler aussi un peu moins un peu moins médiatique, mais néanmoins qui, qui, est, le, qui est Pascal murger qui est le patron de la Maif, mm -hmm. a écrit un livre sur le fait que l'entreprise de, de, de demain devrait être une entreprise politique. Mm -hmm. Or, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui sont euh, voilà qui qui, 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 qui qui peuvent heurter. Je pense aux des sujets politiques comme Black Lives Matter, les que faire oui ou non des réfugiés afghans. Mm -hmm. euh, euh, est-ce que vous pensez que L'Oréal doit traiter un peu ces sujets qui arrivent sur la table, d'actualité, mais qui sont politiques, à l'instar d'un Patagonia qui, euh, à un moment, s'affiche en étant euh, anti-Trump et en disant, euh, ouais. regardez, les, 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 les parcs nationaux sont saccagés, nous, on, on, on va lutter contre ça. Est-ce que finalement, vos, vos clients vont passer peut-être à des citoyens et du coup, fait que l'Oréal va, va devenir... Euh... Non,
1: mais il y a, y a un point commun entre un collaborateur, un citoyen et un consommateur. C'est 3C et ça se ressemble. Non, moi, j'ai eu la chance, il y a très longtemps maintenant, mais de faire des études de sciences politiques. Donc, j'ai une grande admiration pour ce mot-là et pas le dévoyer en disant tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, la politique, pour, en tout cas pour nous et pour moi, c'est quoi C'est agir. Euh, et agir, euh, ça ne veut pas dire nécessairement « prendre parti ». Hein, ou, ou cliver les choses donc vous donniez deux exemples dans le, dans le cas des réfugiés par exemple il se trouve que nous on n'en est pas assez nombreux hein, on a déjà par des rencontres hein, je je, d'ailleurs justement la question des rencontres c'est pas de savoir coller des étiquettes machin donc je, je leur remercie, je connais depuis de nombreuses années Najat Vallaud-Belkacem, non pas parce que j'aurais pris un parti ou où... Non, pour la femme qu'elle est, quand elle, est, elle exerçait des responsabilités, on a pu discuter avec elle, et pas pour l'influencer, pour essayer de faire avancer les choses ensemble. La cause qu'elle défendait sur la place des femmes ou des vérités est fantastique. Euh, et en fait, quand elle a... Alors, elle est retournée à la vie politique, mais quand elle a quitté la vie politique, elle a notamment rejoint, elle m'a fait découvrir, et je l'en remercie, une association qui s'appelle TENT, qui est la plus grande association dans le monde sur le sujet des réfugiés. On s'est intéressé à cette question, on a commencé à travailler. Donc aujourd'hui, oui, on a des réfugiés afghans, mais on a aussi accueilli en Allemagne des réfugiés syriens. C'est pas un geste politique, c'est juste de l'action. C'est, c'est une forme de, d'altérité. Moi, je peux pas m'occuper de diversité et inclusion et dire non, celui des réfugiés, je connais pas. Maintenant, ce qui m'intéresse, vous voyez, par exemple, en France, et je rends aussi hommage à cette femme que je connais bien, qui s'appelle Shekeba Hachemi, qui a créé Afghanistan Libre, qui visiblement a créé beaucoup d'émotions en Bédel, parce qu'il y une découverte de l'Afghanistan, qui est un petit pays de 38 millions d'habitants. Oui, la semaine dernière. Voilà, ouais. donc, donc, nous, on travaille sur cette question depuis longtemps. Shekeba euh, s'occuper de la fondation Elle, est venu nous amener une idée il y a une dizaine d'années, qui s'appelait un forum qui s'appelle Elle Active, dont on est toujours partenaire. Hein, parce que c'est ça l'idée, c'est aussi de faire des choses dans le long terme, d'agir pour transformer. Donc, Elle Active... Chez Keba HMI, donc, on essaye de comprendre, on pas. Bon, elle a un très juste Oui, c'est agir. Forcément mais pas que ce soit visible, prendre parti. Mais non, ou... non, non, c'est ou... agir. Voilà. Pour moi, On n'aura la... pas une
0: tribune du patron de L'Oréal en s'insurgent contre... Eux, euh... Non,
1: il va enfin. agir. Le patron de L'Oréal, il agit, il mmh. donne des moyens à ses équipes, il donne des directions, il agit. Il agit mmh. sur la place des femmes, il agit en disant oui, ça m'intéresse qu'il y ait des gens réfugiés. Mais par contre, ce que dit Che il a raison, ce n'est pas uniquement d'être unique. Ce qui, le sujet qui nous concerne, c'est qu'est-ce qu'on fait pour des femmes restées vie en Afghanistan. L'Oréal est partenaire d'une magnifique initiative venant d'IKEA. Hein, le, le fondateur d'IKEA investit au Bangladesh dans une université qui s'appelle Aegean University for Women, dans lequel on a accueilli, nous, on a donné des bourses pendant des années, on a pris en stage, on a pris en job des jeunes femmes, notamment venant d'Afghanistan, faisant leurs études au Bangladesh. Voilà, nous, la question, c'est comment on agit Parce mm. que tout le monde ne va pas prendre l'avion, ou tout le monde n'a pas pris l'avion, il y a des milliers de gens qui vont rester, qu quelle va être leur situation C'est ça, la question. Hein, donc, il y a réfugiés et ce qu'on fait. Mm. C'est l'épreuve, en fait. Ouais, c'est de... agir aussi, localement. Donc, <rire> donc, vous là, on, on se parlait ouais. des réfugiés, mm. juste avant, vous m'avez dit... Black Lives Matters. Qui touche le monde à la cosmétique, le White and oui. ou autre machin. Enfin, oui, oui. Comment Mais,
0: on parle de ça ben euh, On en parle tout à fait normalement. Fait de
1: oui, on, on se dit, est-ce qu'on a suffisamment... Par exemple, nous, il y a une question sur laquelle on travaille, qui sont les statistiques ethniques, parce qu'il y a plein de gens qui disent, comment on peut pas faire de statistiques, on va peut pas compter, donc on ne peut pas... Bon, donc nous, l'idée, c'est par contre d'engager, d'embaucher des gens de toutes les couleurs. Dans Black Lives Matter, une de réponses du patron de l'oral aux états unis a été immédiatement de faire des cercles d'écoute, d'aller sur le terrain, d'essayer de comprendre, de monter un advisory board avec des gens qui ont des sensibilités complètement différentes et d'essayer de travailler ensemble pour Là, je vous parlais de cette jeune femme que j'ai eue tout à l'heure qui s'occupe de diversité en Angleterre. Je lui ai demandé des nouvelles d'une influenceuse qui nous avait attaqués dans les médias en Angleterre il y a 18 ou 24 mois. Mais je mois. me souviens très bien. bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette influenceuse L'idée, c'est pas un procès, c'est pas de dire à la raison de c'est de l'associer. fait fait partie... pris contact avec elle, oui, puis, bah non, Elle ouais. fait partie de notre advisory board. Euh, je demandais de ces nouvelles à cette jeune femme qui dit bah, écoute, on travaille super bien avec elle, elle fait avancer les choses, elle nous donne des idées. Tous ces sujets-là, on ne les réglera pas seuls. Il y a des points de vue différents. Il faut les écouter et essayer d'avancer. Donc, si faire la politique, c'est agir, c'est avancer. Oui, on fait la politique. Maintenant, la politique partisane, clivée, prendre des partis, ce n'est pas du tout notre azoté. L'oral ne l'a jamais fait. Ça ne nous intéresse pas. Pas du buzz. Non. Ouais. <rire> euh,
0: je, le, le temps tourne. Je pose, ouais. pose ma dernière question, mais elle est... Très important, c'est le progrès, ça touche entreprise ah, et progrès, ouais. mais c'est aussi euh, dans, dans votre, euh, dans votre euh, slogan aussi, qu'on retrouve assez souvent, qui dit que le progrès fait avancer le monde, chez l'Oréal. Or, aujourd'hui, on voit euh, différentes manifestations, euh, des anti-vax, ouais. des anti-5G, etc. Et on dit, euh, finalement, les Français sont les plus anti-progrès. Euh, même si on voit que c'est une petite partie de la population, mais on voit quand même ces mouvements partout, un peu dans le monde, en tout cas dans le monde de l'Ouest, hein, Western. Voilà. Dans les que... pays émergents,
1: ils n'ont pas ce luxe. Hein, donc. Ouais, euh... voilà,
0: exactement. Que, que, déjà, qu'est-ce que ça vous évoque Je ne bon, sais pas, C'est peut-être pas euh, forcément une, une question, mais surtout, quelle est votre définition, vous, du progrès euh, que ça veut dire quoi le pour progrès moi, par rapport à l'innovation ouais, On parle pour, beaucoup d'innovation le, le progrès Pour moi,
1: le progrès, c'est d'essayer d'améliorer les choses. C'est d'essayer de les transformer en mieux. Et c'est possible. C'est-à-dire que cette idée de euh, la 5G euh, euh, ou je ne sais pas quoi, les antifacts, je pense que c'est un déficit. Et moi, je ne suis pas du tout pour catégoriser en disant. Euh, c'est intéressant, regardez. Par exemple, sur cette question-là, aujourd'hui, j'ai eu deux points de vue. Cette jeune femme en Angleterre, d'origine nigériane, qui je se sentais mettait des réserves donc on a ouvertement discuté elle est elle dit euh, sur le vaccin oui je suis, vaccin, ouais, ça? Je suis ouais. inquiète elle a fait des études de biologie donc je, je discute j'écoute je dis pas c'est bien ou c'est mal puis ensuite euh, une, une assistante que je connais qui est d'origine antillaise et on a eu cette conversation parce qu'elle a été pendant ses vacances aux Antilles donc on souhaitait une bonne reconnexion et effectivement dans sa famille, elle a, au début, quand elle est retournée en Guadeloupe, essayer de discuter. Au bout de jours, elle m'a dit, j'ai arrêté, parce que ce n'était pas la peine, en expliquant que pourquoi, pourquoi soudainement, on avait un vaccin contre le Covid, alors qu'il y a plein de maladies, on n'avait toujours pas trouvé de vaccin. Pourquoi ça venait de la métropole Bon donc, Plein de peur. Pourquoi aussi Donc, rapidement ouais, bon, voilà. Oui. Donc, en fait, tout, dans tous les sujets, pour moi, tous ces sujets liés à ça, c'est lié à la peur. Et c'est un déficit d'explication. Est-ce est dépend... que est pas aussi un déficit de culture scientifique Parce que et... vous, êtes ouais, non, place. le déficit, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est tous devenus des spécialistes des vaccins, des spécialistes à 5G. Mais on est bon, aussi moi... avant dernier en maths dans les classements bizarres. Mais non, non, mais nous, nous ça, non. en tant que citoyens, moi, je pense qu'il, moi, j'appelle à beaucoup d'humilité. dire diront « on ne sait pas grand chose. On écoute des, des gens plus avisés, on se précipite pas. C'est un des trucs terribles. Alors je sais qu'on, quand je dis ça, on me dit ouais mais les réseaux sociaux permettent d'accéder à plein de Les anti parlent plus fort que les pros. Oui, de bah, toute façon il y a plus de Comme gens. Si qui on se... écoute. Non, mais Antoine, il faut des chiffres. Par exemple, en France, il y a plus de gens qui se font vacciner tous les jours en primo-injection qui manifestent ce samedi. Bon, mais ça, ça n'intéresse pas de faire cette comparaison. C'est quand même plus intéressant de dire il y avait, je ne sais rien, 120 000 personnes que de dire aujourd'hui en France, il y a peut-être 220 000 qui ont pris une deuxième injection et 120 000 la première. Bien sûr. Oui, mais ce pas intéressant, ça. Mmh. Bon, non. Moi, je ne veux pas aller médiatiser. Ça ne ça m'intéresse pas du tout. Je pense que, comme tout, il ne faut pas jeter la pierre. C'est un déficit d'explication. Donc, c'est nous, qu'est-ce qu'on a donné comme explication Il vaut mieux expliquer. Par exemple, chez l'oral en France, on a vacciné euh, près de 2000 personnes. Avec de l'AstraZeneca au départ et du Moderna, on a forcé personne, on a offert cette opportunité. Je remercie le gouvernement qui nous a permis de, de, de donner des vaccins assez rapidement. Et c'était pas un avantage ou un bénéfice, c'était de dire c'est possible. Hein, c'est le fait. rôle des entreprises d'expliquer en fait. Bah ouais. C'est-à-dire que quand moi, moi, je pense qu'il qu y a. On y a demande aux oui. Français
0: le progrès euh, qui les, do... qui apporte au progrès aujourd'hui. Le sondage qui était dans Challenge la semaine dernière mmh. sur les Français en numéro un les associations. Et en numéro deux, les entreprises. Donc oui, finalement, oui. vous pensez que les entreprises, comme les Français, ce sont les acteurs, parce qu'on voit que les politiques, eux, sont derniers. Hein, mais non, donc, mais euh... les politiques,
1: <rire> les politiques, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils soient plus avec les associations et les entreprises. Pourquoi Quand aujourd'hui, j'explique ce mode hybride et que je dis, il faut être trois jours ensemble, pourquoi C'est une vieille expression française que j'encroche tout le monde à bien connaître. C'est faire société, c'est être ensemble. Parce qu'une société... Hein? Donc, en France, une entreprise, ça s'appelle aussi une société. Et faire société, c'est être ensemble. Et être ensemble, c'est partager. L'homme est un animal social. Il a besoin du regard des autres, de la confrontation, de l'échange. Ça ne peut pas se faire qu'en Teams, en Zoom ou en ce que vous voulez. Il faut être aussi ensemble. Et donc, moi, je pense qu'on peut progresser ensemble, par des échanges dans notre culture on a quelque chose qui s'appelle la confrontation des idées, des projets, on n'est pas tous obligés d'être d'accord. Vous avez une non. salle qui s'appelle d'ailleurs comme ça. Alors on a ah. changé nous, c'est pas ah une salle bon? panorama. Oui, il y a des gens qui trouvent ça. La trop salle dure. des confrontations. Confrontation. Oui. Ouais. T'es pas perdu. Mais non, se confronter échanger ne pas être d'accord. En tout cas, nous dans notre culture, c'est à base de la loralité. On mmh. hein, on cherche pas des gens qui nous applaudissent, on cherche pas des Moi, je suis ravi d'avoir un échange avec des gens qui me disent je comprends pas, je suis pas d'accord, je veux pas. C'est une forme de loralité, c'est une forme de liberté. Donc est-ce que tout ça, c'est faire de la politique Moi, j'en sais rien, j'essaie de faire avancer les choses. Est-ce que le progrès, c'est effectivement permettre à des gens de se développer On parlait tout à l'heure de living wage, euh, fixer un salaire minimum. Quand on dit, quand Jean-Paul Agondi, on va collectivement amener le salaire minimum à 2000 euros. Il y a plein de gens qui disent « c'est trop ». Il y a des gens qui vont dire « vous renchérissez les coûts ». Et puis globalement, il dit c'est ma décision, euh, j'ai un adhésion des partenaires sociaux, et je suis content qu'on euh, soit possible ». Ça a rattrapé 145 personnes. Hein, il y avait 145 personnes dont le salaire n'était pas à 2000 euros.
0: C'est pas énorme, donc bravo. Bah, Tant mieux. Bah, c'est déjà pas mal. Ah, ouais, bravo. Ben, merci, c'était le mot de la fin. Merci, ouais, merci. Jean-Claude de, de ce temps passé avec l'entreprise ouais. et Progrès. Euh, je ne passerai le... jamais
1: assez de temps avec Entreprises de progrès en tout
0: cas. Génial, venez, venez. Mais en tout cas, déjà, on vient vous voir et on gentil. sera content de partager en tout cas vos opinions euh, très, très transparentes. C'est surtout
1: des pratiques. Moi, je, et, je... Et, et, et très Qu'est-ce qu'on a, ouais, qu voilà. qu a fait à l'action Oui, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer Merci Je vais juger sur les faits. Super, bravo. Merci, à bientôt. Revoir. Merci. Merci pour votre écoute. Ce podcast est aussi à retrouver sur le site internet d'Entreprise et Progrès, ainsi que sur vos plateformes d'écoute préférées. Si cet épisode vous a plu, merci de le partager largement autour de vous, et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant dans vos barres de recherche Entreprise et Progrès. A bientôt